2: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden, en podcast om så kallad snorsport. Vi som tränar är ju automatiskt ofta storförbrukare av diverse hår- och hudvårdsprodukter. Men visste du att burkarna som kanske finns i ditt badrumsskåp kan innehålla farliga ämnen som kan störa fertiliteten och skada leven? Mer om detta i slutet av programmet, men först ger jag er dagens gäster. Träning, Det är ju något av det bästa jag vet. Det är en livsstil för mig. Sedan jag började springa på allvar för drygt fem år sedan så har löpningen varit min stora passion och frizon i tillvaron. Så fick jag tidigare i år veta att jag väntade barn. Och ganska snart fick jag lägga löpaskorna på hyllan på grund av diverse gravidkrämpor. Men träna har jag fortsatt att göra. Utifrån dagsform och vad kroppen klarar av. Och jag vet att ni är många där ute som liksom jag har huvudet fullt av eh, vad ska man egentligen göra under graviditeten? Hur ska man träna? Och oavsett om man googlar eller pratar med vänner så får man ju massa olika råd och det är helt omöjligt att veta vad som passar för just mig. Så för att få lite klarhet i det här med träning och graviditet har jag bjudit hit två personer som har en hel del att säga i ämnet. Maria Rydqvist, välkommen. Tack så mycket. Du är längdskidåkare i svenska landslaget och du kan bland annat stoltsera med en fjärde plats i VM och ett silver i staffett. Ja, det stämmer? Och du kan också stoltsera med att du har fått två barn under pågående elitkarriär. Ja. Helt fantastiskt. Katarina Waxinrud, välkommen hit. Tack. Du är nappropat i grunden och är en ledande träningsprofil med lång erfarenhet som föreläsare och personlig tränare. Och du har tränat sedan barnsben, allt från löpning, ridning, multisport Jag såg ditt eh, tränings-CV där på din hemsida Och eh, jag blev nästan trött <laughs> av att läsa och imponerad <laughs> ja. Och dessutom så ligger du ju bakom den här fantastiska appen Som jag faktiskt kan säga att jag använder varje dag Mamma-mage heter den, den ska vi prata mer om sen Där man får konkreta råd om hur man återtar kontrollen över magen efter en graviditet mm, stämmer det vilka proffs ni är. Det här kommer att bli så himla roligt. Eh, vi drar igång direkt tycker jag. och Jag skulle fråga dig Maria var det självklart för dig att eh, bli mamma under pågående elitkarriär? Hur gick tankarna där?
3: Ja, men det växte väl fram successivt att jag började tänka mer och mer på barn. Och sen, eh, det är mycket hen- handlar om vad som händer under idrottskarriären också. och Just som tillfället var då så. Passade det mig väldigt bra. Jag hade också en liten motivationssvacka och lite skador och sådär. Så, där. så att, att komma ifrån idrotten och sen komma tillbaka med ett väldigt stort sug. Det var väldigt perfekt för mig.
2: Hur länge hade du varit med i landslaget när du
3: eh, blev gravid? Eh, då hade jag varit ifrån, till, med till och från under ett antal år. Eh, men... Jag var inte med i landslaget precis då när jag blev gravid. Och det var väl kanske det också som blev en, en av anledningarna till att jag började tänka på andra saker.
2: Mm. Mm. Katarina, du har ju två barn. Japp.
4: Mm. Hur
2: upplevde du råden kring träning och graviditet när du väntade barn och- när var det? <laughs> Exakt.
4: Mina barn är nu 10 och uh-huh. och De föddes ju 0305. Och Jag upplevde att det fanns väldigt lite råd att få. Mm. Så att när, jag skrev, när, när jag var gravid och med Albin eh, som nu är 12, så letade jag jättemycket just på nätet och letade böcker och sådana saker. Eh, och hittade nästan ingenting. Så då började jag skriva på en bok. och Den heter då Mamma motion. Så den kom ut någonstans 2005. För just att hitta, leta och se vad, vad kan man kan göra överhuvudtaget under graviditeten.
2: Mm. För man har ju hört allt möjligt och jag, menar, jag har fått höra från, ja, nu ska vi, se, vi ska inte hänga ut familjemedlemmar här, men jag har fått höra här att livmoden kan trilla ut om man springer och det kan hända allt möjligt jobbigt. Eh, kort sagt så ska man helst kanske lägga sig på soffan och ha fötterna i taket tills man eh, klämmer ut den där ungen.
4: Ja, och det är väl inte riktigt det som, som man vet <skratt> idag. Så vet man ju verkligen att man vanligen i en frisk graviditet ska man ju verkligen säga att det är väl det som vi pratar om allmänt nu, att det går bra allting. Och då mår man ju väldigt mycket bättre av att röra på sig regelbundet. Och barnet mår också mycket bättre så att man kan fortsätta med aktivitet ända fram till förlossningen. Såvida man mår bra och det känns bra i kroppen just såklart.
2: Mm, mm. Maria, hur, hur hittade du information eh, om hur du skulle tänka kring träningen och, och så när du väntade barnen? Du var ju på en
3: elitnivå dessutom. Ja, men det var lite svårt då, att hitta information för att den vände sig ju inte till elitidrottare. Och eh, det gick liksom inte att fråga på eh, mödravårdscentralen vad man skulle göra utan jag försökte ju hitta expertråd och ta hjälp av. Eh, den som kunde mest eh, om elitträning i Sverige och då kontaktade jag ju bland annat Angelica Hirschberg som jobbar med sok idrottare eh, Så jag fick ju hjälp och råd så men man står ju väldigt mycket på egna ben och eh, det fanns inte så jättemycket information. Jag frågade även en del tidigare elitidrottande mamma som hade egna erfarenheter och det var ju också mycket värt att fråga.
2: Mm. För, för jag tänker mig att det är väldigt stor skillnad om man är elit och en vanlig
4: dödlig. Absolut, ja precis det är Absolut. Så att, och det, Och råden skiljer sig och man får verkligen titta på vad man klarar av från början. Mm. För man har helt olika förutsättningar att komma igång.
2: Mm, mm. Men hur, hur har du sett råden förändras nu då, liksom, sedan du blev mamma och eh, fram till nu?
4: När jag var, var mamma då och var gravid så då skulle man ju mest bara promenera överhuvudtaget. Och jag upplevde att ganska många tittar väldigt konstigt på när, när man gick på gymmet och tränade eller satt och cyklade liksom, så, och, eller var ute och jag sprang fram till i alla fall halva graviditeten och sånt. Och men, mm. men nu råden är ju verkligen, man, man vet och har gjort studier på hur kroppen reagerar. Och där har man ju sett liksom att du kan mycket väl träna upp till ansträngande nivå. Tre gånger i veckan, 20 minuter per gång eh, och den ansträngningsnivån. Och det är liksom inga, inga besvär i Det är inga problem för en frisk graviditet. Mm. Eh, det man ska undvika brukar man säga för varningen, det är den här mer maximala ansträngningen. Då tittar man på att pulsen hos barnet kanske förändras. Man vet inte om det är positivt eller negativt. Mm. Men det förändras på ett sätt som man då säger att ja, ta det lite lugnt här. Om mm. man har sett då att genomblödningen även i kan förändras så att det är liksom hög intensitet och framförallt om man då är just ovan vid hög intensiv innan, mm. då behöver man ju inte ges in på det eh, som nybörjare som mamma. Nej. Och det borde ju säga sig själv lite grann att om man är ovan så kör inga maxgrejer liksom så. Och även då man är van så behöver man inte köra max.
2: Nej. Hur, var, kör du någon mjölksyreträning under graviditeten? Eller, Maria?
3: Alldeles i början gjorde jag det. Jag tävlade ungefär fram till vecka 15-16. och Då kände jag väl både fysiskt och mentalt att jag fick någon slags spärr som gjorde att jag inte ville eller kunde ta ut mig. Det gick liksom inte. Så det blev ganska naturligt att sluta tävla då. Sen så kunde jag i fortfarande köra ganska så högintensivt, man pratar mer om som tröskelnivå innan man får mer mjölksyra och där kunde jag hålla mig länge men jag fick ju anpassa träningen till alltså vad jag gjorde, jag kunde inte staka, jag hade ju magen liksom men jag kunde till exempel åka klassiskt upp för en backe eller gå med stavar upp för en backe så att man fick väldigt hög puls utan att det kändes som att man tog i så mycket. Mm.
2: Ja, men det där märkte jag också. Alltså, för att, jag, vet, då såg man, jag hade inte ens mage då, eller ingenting. Alltså, det var kanske vecka 8-9. Jag bara kände så här, jag orkar ingenting.
4: Nej, och det är ju att man får så mycket mer blodvolym också som bildas i kroppen. så att, ja. Det gör ju att man, blir, man är liksom svaga nästan i början och sen hinner allting i bättre i kroppen. Ja, ja för nu, idag kände jag att jag körde någon spinningpasto
2: och gick det jättebra, fast jag mm. har en rejäl kulor Tycker mm. jag är, i alla fall. Men, men, och så kände jag under ett millopp som jag sprang här för någon månad sedan att, men gud, det här är inte alls bra. Kanske, barnet kanske... Liksom, mår jättedåligt nu. Så den här mentala spärren som du beskriver Maria, den känner jag verkligen igen. Hur, hur ska man tänka där då?
4: Men mycket ska man väl. Jag brukar säga så att, att om du känner någonting att du är orolig eller tveksam så någonstans tar det lite lugnare ändå. Det är, liksom, det är ju några månader i hela ditt liv. Mm. Och du har ju hela livet på att motionera och röra på någonstans. Så klart mm. ska man hålla igång på en nivå som känns bra men, men att man liksom inte pressar sig och sen tänk utifall att någonting skulle hända. Vilket det sällan mm. gör, men om... Och om man skulle börja tänka tankarna själv, att ah, men, det kanske var det där som gjorde det där. Och det är så himla onödigt om man får sådana funderingar tycker jag. Så att eh, lyssna alltså, på kroppen. Såklart brukar jag säga om, om kroppen alltid skriker efter soffan och, och cigarrotter, liksom, <laughs> sånt, då kanske man inte bara mm. ska lyssna på det, utan Nej. faktiskt eh, röra på sig och sådär. Men eh, mm. annars så.
2: Ja. Men hur, hur kände du Maria? Var du liksom eh, alltså att du hela tiden... Tänkte på att du var med barn och att du hela tiden skulle. Liksom, eller från det där. Eh,
3: nej, det, det kände man ju hela tiden att man var. Det var ju inte som att träna i vanliga fall. Eh, det var det ju absolut inte. Men eh, det gav sig ändå ganska naturligt. Jag kände ju att. Eh, jag, jag blev tröttare av den träningen jag gjorde. Om jag var ute två timmar så kändes det som att jag var ute tre timmar. Så det, jag kunde ju absolut inte träna lika mycket som jag gjorde i vanliga fall. Mm. Um, men jag, tränade, jag var inte rädd när jag var ute och tränade. Jag kände ju att det var ganska kontrollerat och... Att det funkade. Mm. Och sen nu har jag gjort det två gånger. Andra gången var det ju lättare. Då hade jag ju den erfarenheten med mig. Så jag kände mig lite lugnare också. Men jag mm. frågade ganska mycket andra hur de hade känt. Och så det hjälpte också. Mm.
4: Och just med, om jag bara får flika in det här med längden på passet. Så brukar man också säga att, som man har sett då, att barnens puls följer en någorlunda linjär kurva uppåt. Så att när man, ju längre tid man tränar så liksom stiger barnens puls. Och det vet man liksom inte heller egentligen till vilken gräns det är skadligt vad man ska dra. Mm. Men man brukar säga att undvik de här lite långa passen. Och sen precis som du säger det är ju så mycket beroende på vad man är van vid. Om du är van vid att bara hitta på fem eller sex timmars träning till exempel så mm. två timmar för dig är liksom ingenting men om det är en person som är van vid en timme som max och då är det liksom det är, det är ett långt pass eller? Mm. så man får ju alltid anpassa till sin egen förmåga och, och möjlighet från vad man har liksom, nivå man var det på tidigare
2: mm. sen, sen kan jag känna också så här ibland kan jag önska att jag var gravid för tio år sedan för just det här liksom, sociala medier och, och den här ökade rapporteringen om mammaträning jag, jag, jag känner i alla fall som hyfsat träningsintresserad att det kan bli lite för mycket, att åh, kolla hon där hon har, hon har magrutor att hon är ju nio- månaden och kolla hon springer maraton känner, har ni också men det är farligt
3: om det blir en sån hets för att det, det är jätteviktigt att man lyssnar på sin egen kropp och är det någon gång som man måste göra det så är det ju då mm. så det går ju aldrig att jämföra med någon annan man kan ju bara fråga hur du känner och vad, hur man ska känna vad som är bra och dåligt men du kan ju mm. aldrig fråga någon annan hur mycket du ska träna och det var ju samma sak för mig, jag hade ju ingen träningsplanering som jag har i vanliga fall utan jag fick ju gå på känsla vad, mm. vad funkar idag Mm. Och det tror jag var jätteviktigt. Mm.
4: Jag tror mycket den här polariseringen där också att, att, att vissa som tränar mycket då blir det här lite lätt hysteriska mm. och sen har man en stor klick som, som gärna väljer lust att inte göra någonting och så tänker man att ja, men det är lika bara man tar det lugnt under hela tiden man är gravid mm. så att man skulle liksom vilja smeta ut allting och fördela lite jämnare ja, men så relationemotion är ju jättebra och mm. det ska ju inte vara det här hysteriska, det är, någonstans så är det, som, det är en period av livet och, och kroppen håller på att upp ett nytt liv inuti sig själv. Mm. Så att,
3: ja, man, i man tränar dagar, man inte för att- för att bli bättre då. Alltså man Exakt. tränar ju för att underhålla. Och det är ju skillnaden mot om man tränar i vanliga fall. Kanske mm. man tränar för att bli bättre. Exakt. Precis. Och mm.
4: mm. mm. att man har med sig.
2: Kan ni märka i era respektive, liksom, du din elit, dit, elitsammanhang och du din yrkesroll, att ni märker att fast det är en kort tid i livet, men folk som håller på med träning är inte alltid helt sådär sunda i sitt tänk. Att man kanske vad ska man säga, är lite elak mot sig själv ibland. Att man kanske, ja men ska jag verkligen amma nu? Då får man ju inte köra träning Eller, eh, det, kanske, det kanske är bra att skippa frukosten för då kanske magen blir mindre så att jag kan träna mer. Eller, känner, man, känner ni igen sånt tänk? överhuvudtaget, att, ja, att man kanske inte tillåter sig själv att få vara gravid på riktigt.
4: Nej, det är väl det som, som du säger, som man inte tillåter sig, man kanske ser graviditeten som en liten bidel någonstans. Och, och igen, mm. att allt, allt bryr ju så mycket på vad man har för, alltså vad man, vad man lägger fokus i livet. Men, mm. men självklart så tycker jag liksom att man kanske bör titta då framförallt på sin kropp och hur den reagerar. Det är helt naturligt att bli tröttare under perioder av graviditeten. Mm. Och precis som man... Man går upp och ner liksom i trötthet i vanliga fall. Man har en infektion i kroppen och, och liksom, då blir också tröttare. och Då ska man ju någonstans ta hänsyn till den dagsformen även vid en infektion. Mm. Och under graviditet så går det perioder också att man blir tröttare i kroppen för det händer en massa saker som ställer om. och Då tycker jag man bör liksom ta lite hänsyn till det också just då, Så att man inte bara driver sig. Och, och Som Maria sa, att det är ju verkligen det här med underhållningsträning och behålla. Och liksom orka till sin förlossning. Eh, så man inte bara tänker man ska bli bättre eller prestera just då.
2: Men jag menar, eh, pappor, de som blir pappor i skidlandslaget, de har ju en lite enklare resa. De behöver ja. inte bära omkring på den där badbollen. Kan, kan man bli förbannad på att de har så mycket lättare? Och där håller du på underhållstränar medan de toppar.
3: Alltså det, blir ju, det är ju stor skillnad så. Det, de behöver ju inte ha uppehåll en säsong eller sådär. Men så tänkte jag inte när jag var vid. Jag tyckte det var liksom en väldigt häftig upplevelse och, och allt och med förlossning. och det. det får de ju inte vara med om. Men visst är det skillnad just karriärmässigt på många sätt. Och även liksom kanske första året när man har en nyfödd bebis mm. så blir det skillnad för många Mammor jämfört med många pappor och många pappor återgår ju fortare till sitt vanliga liv. Många mammor ammar gör, så det blir ju också annorlunda.
2: Mm, mm. Eh,
3: Katarina, vilken
2: är den vanligaste frågan du får? Det är väldigt faktiskt intresserad av när du får kunder. Va, vad frågar de om de är blivande mammor? Eller kanske Tänker du på de som är gravida eller på nyförlösa? Ja, men du kan väl ta båda och. Först om vi börjar med gravida, Vad vill de veta?
4: Ja, mycket är... Vad händer liksom? Mycket är så fokuserat om det är första gångs föräldrar Så är ju, man tänker mest på tillförlossningen Och sen är det någonstans liksom, är det är, då är det slutet. Det är då är det klart. <laughs> ja. Och så tänkte jag också, mm. kommer jag så väl ihåg med första gången. Mm. nu då där är liksom förlossningen, mm. punkt. Mm. Och sen är det liksom... Ja, oj, ett barn. Eh, och min mage försvann inte på en gång, utan vad hittar jag på nu då? Mm. Andragångsföräldrar har ju liksom med det här att man vet att okay, nu blir det en resa att ta sig tillbaka och hur man ska göra och pustla med livet och allting sånt. Mm. Men många gravida undrar ju liksom, ja, hur länge kan man träna och är det skadligt? och hur, hur hårt kan jag köra till exempel? Och, och Kan jag göra någonting för att inte få de här besvär med magen efter? Och det man vet idag som man då... Titta på det att om du gör en del av den här som lite mer lättare, lugnare träning så kan du troligen minska risken drabbas av diastasbesvär och sådana saker. Och vad är efter, det för någonting? Diastas är här när, del, när magmusklen delar på sig och man får då svårt att komma tillbaka efter. Mm. Och det man då sett är att om du gör lite den här lättare, lugnare träningen under tiden du är gravid så kan du, liksom, då håller du bättre kontroll. Precis som du tränar bäckenbottenmusklerna när du är gravid så är det lätt att hitta tillbaka efter förlossningen. På samma sätt om du tränar de här djupa magmusklerna så har det lättare att hitta dem sen efter förlossningen. Så man kan göra mycket där liksom då för att eh, liksom bygga, bygga upp så mycket det går innan. Mm. Ja, just det.
2: Men eh, Maria, du som är skidåkare då, jobbar jättemycket med magen när man stakar. Hur funkade det för dig när du väntade barn?
3: Eh, nej, men jag kunde inte staka fullt ut eh, hela gravitationen utan jag fick ju anpassa stakningen och stakade liksom... Alltså, Lätt bli att använda magen så mycket. Men jag försökte göra annan träning istället. Alltså, magen var ju det som blev väldigt eftersatt eller så som jag inte kunde göra som vanligt och det var ju både under graviditeten och också efteråt så var det var ju verkligen magen man fick kämpa med allting annat tyckte jag åtgick ganska snabbt liksom konditionen och benstyrkan och armarna, liksom det hade inte påverkats speciellt mycket det tog några månader bara men magen liksom det kämpar jag på i ett i två år, alltså om man ska säga 100 procent tillbaks så tog det nästan två år tror jag. men mm. eh, det är kanske inte någonting som eh, man inte skulle, man skulle ha märkt om man inte hade varit lite drottare på den nivån ja, den där lilla mm. procenten liksom.
4: mm. Mm. Ja, Det ställer så otroligt stora krav också på att få den här kopplingen och få ut all ja. kraft ur kroppen mm.
3: Absolut, men det är klart det är också individuellt hur mycket magen delar sig och hur uttänkt det blir, och, mm. men jag tycker fortfarande att jag får kämpa mer för att inte tappa magstyrkan. Det är precis som att det blir blivit lite uttänkt så att man får kämpa mer för det.
4: Mm.
2: Vad kan man göra då? Kan man, kan man på något sätt träna så att man blir precis som innan?
4: <laughs> det var en bra fråga. <laughs> det finns ju mycket man kan göra för att det ska bli, bli så bra som det är som igår. Vissa, mm. vissa har jättebesvär och drabbas mycket av att magen dras isär och töjs ut väldigt mycket och får jätteproblem. Så, så de kanske till och med måste, ha op- måste opereras liksom så. Mm. i extremfallen just då. Det här med diastas och sånt. Men sen finns det det som man inte drabbas av diastas eller har en liten utdragning och kommer tillbaka jättesnabbt liksom och, och allt blir som vanligt. Så att det är jätteindividuellt. Och mycket är ju också genetiken liksom. så att... Man har ju sina, man kan inte sina göra, föräldrar skylla ja. på det. Så här, hur mycket man har
2: sprungit i gymmet så är det som mammas magmuskler som ibland kan bestämma.
4: Eh, ja, så att, och mycket hur bindväven står emot mot, alltså motstår krafter och allting sånt. Mm. För det töjs ju ut så otroligt mycket under graviditeten och nio månader. Mm. Och då är frågan liksom hur allting... Det är precis som huden, vissa får bristningar och andra får ingenting. Ja, för det är ju den aspekten också. Det
2: är inte bara funktionen i musklerna. Nu har vi också en, en ytlighetsfixering där vi har liksom den här kosmetiska aspekten också. Att man vill ju inte ha bristningar... Och så vill man att magen
4: ska få rutor
2: igen. Mm. Ja.
4: Och där är många söker kanske då hjälp för just mer kanske den här kosmetiska. Men framförallt mm. även för man märker just det här med funktionen. Att man, man kan inte mm. lyfta sina barn. Man kan liksom inte klara sig i vardag. Man får ont i ryggen och sådana saker. Och, och mm. Även sen då att magen ser... Alltså när, när grannarna kommer fram som säger och frågar när ska man ha ett tredje barn. Om man inte planerar det. Då är det liksom inget roligt längre. Så att, Nej. Och då kommer det här. Men vad kan jag göra istället då? Och hur kan mm. man... Man kanske har försökt på massa olika sätt det man tänker själv.
2: Mm. Maria, eh, konkret träning då under dina graviditeter. Vad kunde du göra precis som förut, och vad kunde du inte göra?
3: Eh, jag kunde åka skidor hela tiden då, men jag kunde inte staka så mycket. Eh, sen kunde jag styrketräna, men då fick jag också anpassa övningar så att jag kunde träna ben, armar, axlar, men inte mag. Eh. Rygg var väl lite både och eh, Sen Jag sprang ett tag Men jag sprang inte hela tiden För jag tyckte det var ganska obekvämt Obehagligt eh, Och sen kunde jag Jag gick ju stavgång då mm. eh, Alltså i, i en slalombacke
2: vi pratar, vi pratar något annat än att dra stavan efter sig sen.
3: <laughs> Ja precis eh, Cykla gjorde jag också förresten Det var mm. jättebra Det mm. Det kunde jag göra hela tiden
2: Ja det är superbra, det har hjälpt mig jättemycket faktiskt.
3: Och det var ju jättebra att komma igång med också Jag tyckte generellt det var så här att Det jag kunde göra längst in i graviditeten Det var också det jag kunde börja med efter förlossningen Det var samma saker mm. Och det som jag var tvungen att sluta med tidigt Det var också det som tog längst att börja med Och det var ju till exempel löpningen då
4: mm. Ja just det men. En bra, man kan tänka sig att man är innan graviditeten så är man på en hög prestationskurva oavsett om man är i vardagsprestation eller om man är elitidrottare mm. och sen ju närmare förlossning man kommer då blir det som en nedförsbacke så att prestationsförmågan sjunker, sänks mm. ner. Och sen just efter förlossningen, då ska man ju tillbaka upp igen. Så den här klättra upp igen till vanlig nivån. Mm. Så det blir precis det som den här kurvan då. som man börjar från botten och sen ska upp igen där.
2: Men jag har fått en del kommentarer på Instagram när jag har börjat lägga ut lite så här gravidmagebilder. Eh, apropå det här med att barnmorskorna idag kanske inte är jätteuppdaterade på de senaste träningsrönen. På samma sätt som du är, Katarina. Eh, och då var det någon tjej som hade fått rådet att ja, men om sex månader kan du kanske börja springa lite igen. Och då, så hade hon börjat lite försiktigt själv efter... Fem veckor och tyckte att det här funkar jättebra. Och så tar det lite lugnt och så här. Och så hade det gått hur bra som helst. Så vad ska man göra egentligen? Vem ska man gå till om man är träningsmänniska
4: och vill ha bra råd från början? Under eller efter men Eller ja, men kanske både ja, och, och. båda ja. Jag tycker så att man ska alltid lyssna på en barnmorska. Eh, för de är ändå specialister, så länge som, och framförallt om man har någon besvärlig, någon, alltså någon, någon problematik i graviditeten, någonting som händer, och då har ju alltid, alltid sjukvården ska finnas där. Mm. Men sen just om det är att, att man är frisk i frisk graviditet och man är van att röra på sig och barnmorskan säger att du får bara promenera, liksom så, mm. då får man ju titta på och läsa. Det finns ju faktiskt en hel del som är gjort liksom så, studier och det finns böcker skriva om det här och, och det finns ju en bok från USA där man verkligen har tittat på det här, följt kvinnor som springer genom hela graviditeten ända fram till förlossningen och, och liksom har stora studier material nu som har pågått i tio års tid med mm-hmm. här studierna. Så att, okay. alltså det är mycket gjort på det här så att man behöver inte stå helt, det är inte man bara hittar på nu liksom så. så att eh, det finns mycket gjort man kan se
2: men så här rent konkret, okej okay, men jag, jag köper att man ska lyssna på barnmorskan för att jag tycker fortfarande att det känns som att jag vet mer än barnmorskan för att jag har googlat saker som hon inte har
4: hittat. Ja, men, ja och där är ju det och jag, jag förstår precis vad jag menar mm. och, och det svåra är ju alltid någonstans att sen får vi titta på person till person, men att ge mm. allmänna råd och sen säga, nej, men, strunta i barnmorskorna och köpa på ändå. Mm. Alltså, ja, det, är det är ju lite, helt nej, det är lite nej. knepigt. så, här, ja. så, att, så det, det är ju de som har medicinska expert, men, experti, expertisen, men Mm. Säger de då att du har en frisk gravitet, allting funkar som det ska, barnet växer som det ska, du är van att motionera, då kan du ju fortsätta vara med det du har gjort och sen bara mm. minska ner helt enkelt. Mm. Min, ta bort de här maxbelastningarna ju som sagt, då, så man inte, mm. varken styrketräning eller konditionsträning att man går på. Jag tycker att man system.
3: känner ganska väl när det är fel.
4: Ja, alltså
3: när, då känns det lite obehagligt det i kroppen. känns obekvämt obehagligt.
2: Mm. Mm. Jag kände det i när jag cyklade ett, ett sex lopp i förra veckan Och då kände jag på slutet att det var som att magen höll på att åka ner så här. Då kände, Det kändes inte bra faktiskt nej. Men så här, då undrar man vad man håller på men med Men det är det,
3: det är som är lite dumt när man liksom är med på tävlingar uh-huh. eller så här, Då kan man inte avbryta när man vill nej, När man är inte. ute och tränar ni... mm. kan man ju liksom bara, nej, men då slutar jag mm. nu mm. Det var väl lite så jag kände också Att man vill inte utsätta sig för sådana situationer Där man inte riktigt har kontroll mm. Ja just det
2: men du valde ändå att bli mamma två gånger. Det tycker jag. Alltså, Okej, okay, första gången. Då, så här, men, men sen igen.
3: Hur ja, men jag gick det till. Tyckte jag det det funkar ändå bra. Och, eh, alltså, jag trivdes ändå bra med just det här träningen under graviditeten. Och jag, jag mådde bra av hela, hela, hela resan faktiskt.
2: Inga kräks... Vad heter det? Jo, så var det ju. Jag hade, ja. Ja,
3: jag hade verkligen någon down-period med både illamående och förfärlig trötthet. Men det var mm. ju en period på en dryg månad. Så det kunde man ta sig igenom. Mm. Men i det stora hela så tycker jag att um, det gick väldigt bra. Och, och jag tror mycket var att jag... Jag hade en väldigt stor nytta av att vara vältränad. Mm. Man undvek mycket komplikationer och åkommor.
2: Jag tänker du måste ju känna din kropp extremt bra och veta. Och hade, hade du nytta av det också under graviditeten?
3: Ja, oh ja, det hade jag ju fantastiskt stor nytta av. Som idrottare har man ju bra kroppskännedom. Samtidigt gäller det att göra rätt saker av det för det kan ju också bli åt andra hållet att man är ju också van vid att pressa sin kropp men man är van att stänga av signaler när, det gäller, när man tävlar. Då mm. och lyssnar man inte på kroppen. Och det är ju inte det man ska plocka fram när man är gravid, utan då gäller det verkligen att, 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 att lyssna på vad kroppen säger. Mm.
4: Det jag tänkte just på din fråga där med vad mm. man kan göra. Och, mm. och någonstans tycker jag det är viktigt att man då tänker att man börjar med den här grundträningen med bäcke muskler och djupa magen och mm. liksom bygger upp sånt också så man har det stödet till efteråt. Just det, knipövningar. Knipövningar, liksom. ja. ja. Och sen just med, det här när man är gravid så när magen sticker ut så tänker man först kniper man och sen så Lyfter man liksom under i och lyfter upp magen uppåt lite. Så under naven och lyfter upp. Så här. Musklerna. Med musklerna. Ja, med muskler håller i. Med lätt kraft. Upp till ja. 25 procent av maxkraften Och då får man de här djupa musklerna, magmusklerna med sig. Och, och det kan vara bra att träna. För då får du lättare hitta det här sen efter som liksom
2: men, för Jag har en bekant som faktiskt råkade ut för brock för mm. att hon tog i för mycket när hon skulle träna mage under graviditeten.
4: Ja, om man tränar för tunga tuffa magövningar så har man sett att det kan öka risken för att just få det här som brock eller då mm. att man får en diastas. Diastas mm. är den här isärdragningen mellan magmusklerna mm. eh, som man då får som knepigt med att hitta tillbaka till. Och det finns mm. de som man kan träna sig till brock under graviditeten och man kan träna sig till brock efter graviditeten också om man tar i, och tar i för mycket just då.
2: Men gud, så det, är det här, man blir helt förvirrad.
4: Vad ska man göra egentligen? Ja, men det om man någon gyllene
2: medelväg? Ja, om du
4: är man säger, då, mm. då bör man alltid ha med öppen mun så man andas. så alltså, man håller andningen igång så man hm", gör den här manövern och ökar mm. buktrycket. Mm. För då det blir högt buktryck och du har liksom låg kontroll på djupa magen och, så, då, och har en stor utdragning, då kan det ju vara att du skapar den här liksom, i särdragningen så det blir brock eller liksom problem sen.
5: Mm.
2: Du träffar ju många tjejer som har väldigt gedigen träningsbakgrund och kanske också de som inte har. Vad vad ser du för skillnader i hur de upplever
4: sin träning och hur de tränar och så under gravitet? Ja, det är ju väldigt, som du att vissa, vissa kör ju på väldigt mycket som vissa elitlöpare litlöpare och de, de tränar väldigt, väldigt mycket under hela tiden hela vägen fram. Och de har ju istället motivationen till att göra alla de här tråkiga övningarna mm. för att kunna, de förstår att det här behöver jag göra för att kunna liksom må bra, kunna fortsätta och sen komma tillbaka efter och förstå vad man behöver begränsa motionärer kan ju vara så att man bara dundrar på liksom, och sen bara, av de där jäkla prehabövringarna men jag tar dem nästa vecka <laughs> ja. och sen så går tiden bara, alltså, så det kan vara mycket mm. sån sak också där som det mm. efter graviditeten tycker jag, det är ju mycket det här att verkligen se till att lägga grunden och, och bäckenbottenmuskler och djupa magen, verkligen hitta
1: Det har aldrig en faster or easier way to start your weight loss journey than with
4: innan man sätter igång just då till och springer så du måste ha kontrollen på bäckenbottenplattan under och främre bukväggen. Mm. Under graviditet så, så växer ju liksom ja, barnet växer och mm. magen tys ut mm. och limoden är ju som en liten hönsägg i vanliga fall, storlek och den blir ju ända stor hela vägen upp till bröstbenet mm. så det töjs mycket och barnet tar ju plats där inne i magen som påverkar liksom även organens placering mm. ja, just det. och sen är barnet ute om man har jättemycket vävnad på tarmarna Tarmarna ligger all over the place. Ja, eller hur? Det ligger precis var som helst. Och man har graviditetshormoner igång som gör liksom att man fortfarande har en ökad höjbarhet i vissa de här ligamentupphängning som utav påverkar livmoder och, och urinblås och sådana saker. Och då man har väldigt mycket plats i magen, man har väldigt låg stöd på framsidan och neråt. Och sen sätter man igång och hoppar, det springer på det där. Alltså det, det är ökad risk för problem så att man, jag tycker verkligen man bör du absolut måste titta på att ha kontroll med bäcken, botten, först och kunna hantera den här djupa magen på framsidan för att Kunna ge stödet. För annars är det ju ungefär som man bara slänger in alla inre organ i på och så skakar om och sen så ser man var de hamnar. När du lägger fram det så. Blir... <här> 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 och problemet är ju någonstans som också är så att om du, får en, om du får en stressfraktur i foten till exempel, då har du först ont i foten och sen har du mer ont i foten och sen är det ännu mer ont i foten och sen så händer det att går av. Mm. Men med framfall till exempel så behöver du inte känna någonting. Det händer ingenting första gången och ingenting andra gången. Och sen är det plötsligt så hänger någonting ut liksom där nere. Eller du är äkna ont vid sex eller det, du liksom mm. har problem att gå på toaletten och, och tömma tarmen eller liksom kissa fullt. Och du har fått ett framfall och då står man där liksom och måste ta tag i det. Och, och vissa mm. går ju att reversera med hjälp av träning, medan andra så. kanske måste operera. Så man kan, som, det kan hända en massa saker som man faktiskt inte känner och ser, för det är på insidan. Mm.
2: Just så kan man inte bara köra på heller, för det låter ju ganska lömskt det där, att det är bara pang, så. alltså som en stressfaktur, att det är bara, det kan ju i värsta fall bara säga pang.
4: Ja, så. och just på insidan här med, med kroppen upp, man får, det är liksom att man bör ta det, verkligen då titta på, man måste göra sin grundträning, det är ju mm. bäckenbotten som man har stabiliteten underifrån, det är främre bukväggen som man har där och, mm. och sen då man stegvis ökar så man liksom inte, man brukar säga det är ungefär som är gipsat ben, tycker inte och du springer 10 km första gången. Men, men jag har ju ma- anmält
2: till en mara. Ja. Nej, ska jag? Nej, men magen liksom, det är så här, ja. Ja, men här
4: är ju magen mm. hänger det är bara mm. som en, en ja. påse som man inte har kontroll med där fram och inget stöd framifrån. Och då bara, men jag sticker ut och springer. 20 minuter är det nog jättebra, en halvtimme tar jag mm. idag liksom sådär. Mm. Alltså, det är ju någonstans, det är som att magen tänker man inte på liksom att fun- vilken funktion den har. Att den verkligen en kraftfördelning och samla kraften och och distribuera i kroppen och ge stöd inåt. Och det är som Maria sa, att verkligen kände det här med hur låg kraft du hade i magen när efter förlossningen.
3: Ja, och löpning, det är ju väldigt mycket tryck neråt jämfört med cykling och ja, skidor och så Så att mm. det kändes ju som att man fick, man ville ha mycket mer kontroll innan man började stutsa runt så där mm. Man fick ju också försöka springa väldigt sakta, känna sig för, bara lufsa i början. Och sen kände mm. man att kan jag lufsa då kanske jag kan jogga, sen kanske jag kan springa.
4: Exakt, mm. Precis. Och det är jättebra just nu, nu jag det, Petra, Nej, det är Men den här intervallen, då tar även intervallträning ju perfekt mm. att sätta igång med. Och många motionärer tänker intervaller, det är så här elitträning, som man liksom springer tills man kräcks intervaller. Men ja, exakt. Alltså då är det intervallet att man just lufsar kanske en minut, och så går man i två minuter, så lufsar man en minut, och att mm. man börjar på den nivån, och sen så börjar man börja jogga och, och lufsa, och sen så springer man och, och joggar och liksom mm. ökar på på olika sätt. Så man liksom verkligen vänjer kroppen stegvis vid den här ökade belastningen. Mm. Men det är ju en stor
2: sorg för många löpare för att precis som Maria så har samma för mig att man har fått ge upp löpningen ganska tidigt och, och sen så, så ser man framför sig att det kommer att ta jättelång tid när man kan fort, alltså, vara tillbaka där man var innan. Vad brukar du ge för råd till folk
4: som kommer till dig och som är lite ledsna för det där? Eh, att verkligen se till att göra de här, eh, alltså grundträningen, den här, mm. alltså, ju mer kontroll du har på kroppen, ju mer du kan, kan stärka dig, desto snabbare kommer du mm. komma tillbaka.
0: Mm.
3: Kan du underhålla med annan träning så kommer det ju gå ja. fort ändå. Ja, du kommer det. ju underhålla konditionen och styrkan i ja, övriga kroppen, så att, mm. Alltså, en
2: väldigt personlig fråga Maria, du behöver inte svara, men jag undrar, alltså, du som är elit då, när du precis hade eh, gått igenom din förlossning, alltså, hur upplevde du magen? Hängde den så att du liksom inte hade någon kontroll överhuvudtaget eller var det så att du ändå kände igen den lite? Det var en luddig fråga. <laughs> ja. Att du kan beskriva på något sätt hur den
3: kändes. Ehm, nej, det är klart att den såg inte ut som i vanliga fall, men eh, det... Man såg att den blev mindre och mindre för varje dag och det var mm. ju som skönt. <laughs> ja. Och alltså nej, det, det tar ju steg mm. för steg, men det är jobb... Alltså träningen hjälper ju till också. Mm.
2: Men rent mentalt då, som lite elitidrottare hur hanterar man att det är så här? Alltså att kroppen går igenom den här förvandlingen som man ska sedan hantera?
3: Ehm... Mm. Men jag, jag var ganska mål in, medveten vad jag ville. Jag ville komma tillbaka så jag såg det framför mig och eh, eh, jag tyckte ändå det var en fascinerande resa. Och att mm. man, att, eh, jag hade liksom inte förväntningar och jag inte satt någon tid när jag skulle träna det och det utan mm. jag tog det steg för steg. och Ja, jag tyckte det gick bra. Mm. Ehm Ja, som jag sa tidigare så tycker jag att man hade väldigt stor nytta av att man tränade och det var också lättare mm. liksom att trivas med sin kropp mm. alla förändringar som man går igenom när man ändå kände sig vältränad
2: mm. Mm. Ja, för det är ju som ett eh, långt maraton alltså, har jag känt i alla fall hittills att eh, det, är. det är enormt eh, påfrestande, jaha nu händer det här med kroppen, jaha mm. nu kunde jag inte göra det här ja, nu kunde jag göra det här istället det är jättefascinerande.
4: Ja, och sen, man brukar, apropå maraton, man brukar beskriva förlossningen som en maratonlopp. Det är få som ställer upp i maraton helt otränade, men det finns många som ställer upp i en förlossning helt otränade. Så att mm. man har ju vinning mycket av att hålla igång och träna under tiden. Där har
2: jag en fråga. För att jag min barnmorska pratade precis om det här med prophylaxkurser, där man lär sig att andas rätt och så. Och då så tyckte hon att ja, men de kostar ju en hel del pengar och du som idrottar mycket så här, du vet ju hur du ska andas och du känner din kropp så du behöver egentligen inte de där prophylaxkurserna tyckte hon. Men sen fick jag bestämma själv såklart, men kan det ligga något i det?
4: Alltså ju, ju mer van du är vid din kropp Och hur du tar i och hur du kan slappna av Och just använda andningen Så har du mycket lättare vanligen Ska vi såklart lägga till Med att kunna eh, styra
1: mm. Och är
4: man ovan vid när, när hur du spänner och hur du slappnar av Så liksom, då är det också mycket svårare Så att absolut mm. Mm. Jaha vad intressant Gick du någon profilaxkurs Maria?
3: Nej det gjorde jag inte Jag körde några avslappningsövningar Som var för förlossning Och det tyckte jag var jättebra också men jag försökte göra ganska mycket liknelser med hur det är att förbereda sig inför en tävling eller prestation. Eller så att man gör liksom affirmationer av hur det ska gå och att man kommer att klara av det och tänka positivt och slappna av och gå in i sig själv och fokusera Mm.
2: Men om man inte har någon träningsbakgrund då, eller mycket ringa träningsbakgrund, och som du säger Katarina, det är ju lite grann som ett, ett lopp på något sätt. Eh, ska man gå den där profylaxkursen eller är det bättre rent av att sätta igång och träna?
4: Jag, jag skulle säga båda och. <laughs> <Eller>? <laughs> och. Ja. Ja. Men kom igång och motionera och rör, absolut. Mm. Och, och som sagt, kroppen mår ju så mycket bättre och barnen mår bättre och... Och får liksom mera genomblödning och blir mindre. Barnen blir mindre stressat verkar mm. som om, ma- om mamman tränar regelbundet under graviditeten. det blir mindre stressat under förlossningen alltså. mm. Så det klarar bättre av förlossningen. Ja, det. Eh, så, att, så det finns mycket att vinna på liksom där. Eh, så jag tycker absolut att man liksom kan hålla, absolut ska hålla igång att mm. träna, men sen ändå undvik bara maxbelastningar, vare sig i styrkade kondition undvik alldeles för långa pass liksom sådär.
2: Ja, just det. sen finns det ju andra el- annat elände man kan få eh, inkontinens, alltså att man kissar på sig har jag faktiskt känt eh, lite grann själv när man försöker ta i och hoppa lite grann så bara, oj har jag blivit en gammal
4: tant nu ja. <laughs> ja, det är ju så stort tryck ta ner <laughs> mot ja. bäckenbottenmuskelplattan just under tiden och därför är det också jättebra att man tränar bäckenbottenmuskler under graviditeten för att har kvar den här kontrollen och stärka dem verkligen. Mm. Och ju bättre kontroll man har nu och undergraditet, desto lättare blir det att hitta efter.
2: Finns det i din app då som man kan hitta? Ja, övningar? det finns vid varje mm.
4: appen är så uppbyggd som i sju olika nivåer varje nivå har bäckenbottenmuskelträning mm. också, absolut. Och, mm. och efteråt är det superviktigt också att ha det med sig. För bäckenbotten och, och magen och allting, det jobbar ju tillsammans. Så man får den här enheten som kan hålla kontrollen in i mage, rygg och bäckenbotten. Mm. Liksom sånt då,
2: och sen foglossning har jag hört också att det kan man råka ut för även efter förlossningen.
4: Ja, det kan råka ut om det. Och framförallt om man då sätter igång för snabbt och för hårt och utan har det här stödet då ifrån igen där <laughs> kontrollen mm. bäckenbotten och magen och sånt. Att, mm. att då kan man skapa fog. Alltså, besvär från till besvär absolut mm. kan det komma mm. och någonstans där då som du frågar förut att när kan man börja då liksom, vad har man för riktlinjer mm. och jag brukar bara väldigt, väldigt grovt då säga att om du är ovan alltså och vill komma igång då kan man liksom börja springa vid sex månader kanske och alltså börja mer träna där du får ju starta stegvis innan dess just då Just och all det. grundträning och sånt. Men är det väldigt vanligt kanske man kan säga tre månader. Mm. Om allt har gått så bra. Om du gör en grundträning. Om mm. <laughs> man ökar stegvis. Men man kan ju komma igång lite tidigare. Sen har jag de som liksom börjar på dag tre. Men där var inte tre mm. dagar gammalt. Kommer tillbaka och, och får magträning. Sköter pri- till punkt och pricka allting. Liksom löpare just då. Mm. Eh, elitlöpare. Och sen liksom vi... 10-12 veckor så är de med på lopp så en millopp och springer under 40 mm. minuter som man aldrig kommer att göra själv än så huvud taget <laughs> <Ja>, så, <laughs> så att det finns ju liksom ja. så men, men det har ju, ju inte till vardagen nej, nej. så att igen då att vara klok och tänk liksom på att, att du måste det är ju din kropp som du måste ta hand om och verkligen mm. bygga styrkan det är precis som om du bygger ett hus igen det, är det här grunden måste läggas först man liksom, var noga med den så går resten fort sen
2: mm. Maria kände du en, en press att du skulle komma igång fort Sådär, till gamla gängor eller vad man ska säga, efterförlossningarna?
3: Eh, jo, men jag hade väl lite egen press eh, att jag ville komma tillbaka så fort som möjligt eh, och eh, första gången var väl egentligen lite friare då, hade jag ju inte någon, då visste jag inte hur lång tid det skulle kunna ta och jag trodde nog inte att det skulle gå så fort som det gjorde sen andra gången, då visste jag ju hur fort det hade gått första gången så då ville jag ju att det skulle gå lika fort då jag tyckte nog att eh, kroppen hade påverkats lite mer andra gången. Alltså, mm. Så det var lite svårare alltså, redan under graviditeten. Jag kände av foglossning lite mer. Just det. Eh, det kom lite tidigare allting. Och efteråt så var det väl... Ja, men Magen hade blivit ännu lite mer uthängd. Då. Mm. Så att, mm.
2: Men foglossningarna det hindrar inte dig från att träna- men du hittade rätt saker.
3: Ja, att. precis. Jo, när man åker längskidor så åker man ju skate ja. också. Då, och då när man åker växel upp en backe, då det ju bäckenet jättemycket. Ja, just det. Så att det kände jag ju att hade jag gjort det för mycket så fick jag ju ont. Mm. Det hände ju ganska ofta att jag kände av det på kvällen. Men jag tyckte det liksom la sig eh, ganska fort igen. Och det rådet fick vi ja, väl att om jag började känna av det, eh, men att det... Det lindrades när jag vilade, då var det okej. Okay. Men om det blev värre, och värre då, skulle jag, mm. då skulle jag. Då skulle jag fel att göra det. Mm. Men jag funderar på Katarina.
2: Jag, jag tyckte jag mig läsa på din hemsida där att du hade, du kom på att du hade fått en diastas efter. Förlossningen. Men kan man göra någonting åt det när det har gått lång tid eller är det bara just precis, för du, du kunde ju ändå åtgärda det.
4: Sen. Mm, jag höll på mycket men, men alltså det fanns ju, jag visste inte om ordet diastas Nej. <laughs> då. utan Nej. jag kom på det sen efterhållet ja och det hade jag haft. Ja. Så jag började mycket med det här med kontrollträning och, och försökte på egen hand. Mm. Och man kan, göra alltid, man kan alltid bli bättre även om barnen är gamla. Liksom så. Mm. Och det man tittar på det är ju att det olika, man har olika muskelsystem i kroppen. Man har djupa muskelsystem som sköter om den här kontrollen just och som ska funka i vardagen, vardagsbelastning. Mm. Och det är den man då försöker stärka så man har en god grund att utgå från. Sen har man ett mellansystem som styr och kontrollerar och så har man ytliga som skapar kraft och rörelse. Mm. Men många gånger man bara tränar tung och tuff träning så är man ute på det ytliga systemet. Mm. Och då blir man bra på tungt och tufft. Men det hjälper dig inte att behålla den här grunden och hålla ihop kroppen och, och ha kontrollen där längst in. Mm. Och det är där man då måste, oavsett barnens ålder så kan man alltid försöka få till en bättre kontroll långt inne. Så det är som att som murbruket är en, en mur, att det är den här djupa kontrollen att man då har, det är det som ger fasthet. Ja, just det. Och sen behöver ändå ha mur, det själva tegelstenarna, det är som ytterligare de måste också finnas där. Mm. Men så, tillsammans då så bildar man en stark enhet, så att man kan alltid förbättra det som liksom så, det, går det.
2: Vad, vad ser du hos dina kunder, eller man ska säga, är, som är, brukar vara
4: Achilleshälen? när de är gravida. Ja eh, eller man måste säga det jag tänkte först på när vi skulle fråga om du hade frågat efter graviteten ja, efter graviteten då kan vi säga då. Om det är enklare. Eh, eh, det som jag ser där är ju att, att man ofta får man man överkompenserar med här ytliga musklerna och då får man att man är väldigt aktiv uppe med musklerna uppe i rebenen mm. och då brukar många komma till mig och säga jag är jättesmal vid rebenen så under naven bara buktar ut liksom, mm. och, och jag kanske är svårt att hålla tätt och då har man fått för aktiva oblikus externa uppe i rebenen. Om man trycker, det är ungefär som man har en ballong full med luft och så trycker man bara ihop ballongen på översidan. Aj, då trycks ju luften ner mot botten. Och på samma mm. sätt är det här om man jobbar med revben, man ökar stort tryck ner i buken och det trycks rätt ner. Har man svaga kon- eller då på de här djupa, då åker magen ut under naveln och man får jättetryck mot bäckenbotten också. Mm. Och där finns också risk för inkontinensbesvär så småningom eller framfallsproblematik. Mm. Så det är som en felaktig aktivering av muskler och en felaktig kraftöverföring som gör att man får besvär på lång sikt och kan få ont i ryggen och sånt. Det tycker jag är bland det vanligaste. Som man får. Eller brockbesvär också. Då, kan jag säga. Mm. Ja, just det, brock. Och det hade min pappa som är
2: över 70. så man tänker, Det kan man alltså få av, av under graviditeten också. Det är fascinerande. Eh, Marit Björgen, en känd, en känd skidåkare, gick ut nyligen med att hon väntar barn. Jag funderar på om detta faktum på något sätt kan ge nya förutsättningar åt kvinnor som elitskyddåkare. Vad tror du Maria?
3: Ja, Marit Björgen är ju en sån väldigt stor skidikon. Så att att hon gör det, det kan säkert påverka. För
2: hon tänker ju fortsätta sin karriär, eller hur? Ja, precis.
3: Jag tycker det var jättekul när hon meddelar sin graviditet och... Det är säkert andra kvinnor som kan bli inspirerade att göra samma sak om hon lyckas komma tillbaka. Så det ska bli jättespännande att se. Så... Ja, för
2: du fick ju så att säga jobba dig tillbaka till landslaget och tänka, kändes det orättvist? Att det blev, eller uppfattar du det som någon slags bestraffning? Så här?
3: Det är lite svårt att veta liksom hur man ska göra för att jag kunde inte vara med på landslagslägrena fortsatt sen och jag kunde inte tävla den säsongen och det är liksom svårt att veta vad man ska göra men det är ju lite så att idrotten är inte anpassad till att man ska bli förälder mitt i karriären, så det finns ju liksom inte riktigt någon stöttapparat för det så att alla de kvinnor som gör det, de får ju ofta stå mycket på egna ben och det är lite synd, men samtidigt svårt att veta hur man annars ska göra
2: Vi har ju en motionstrend nu, Katarina, Hur, hur kan man Kan man på något sätt göra någonting så att barnmorskorna och de som håller på med mödravård blir bättre uppdaterade på det här så att de kan ge relevanta råd? Ja, man önskar ju det. <laughs> Hur kan man göra ja, det i sådana
4: fall? Det, som, det var ju alldeles nu väldigt i veckan de hade någon studie som publicerade att barnmorskor många gånger inte är så uppdaterade på kostråd. Ja, precis. Och det vore ju väldigt intressant om någon gör en studie på samma sak och då frågar om träningsråd. Mm. <laughs> Hur kvinnan uppfattar att barnmorskorna mm. vet. Och gör man en sån studie så kanske man får fram just det att det är många som uppfattar att det är gammaldagsråd och liksom, mm. som att de inte vet så mycket. Um, och det är väl att man inte läser på eller man inte hänger med och sådär. Så, där. så att det finns ju som sagt väldigt mycket gjort nu i alla fall, tack mm.
2: Den studien vill man ju se. Och jag, och jag känner ju själv att i min bekantskapskrets så har vi ju blivit tipsade om barnmorskor som själva löptränar. Det, För då vet ja. man att man, då har de läst på själva. Mm. Eh, och då vet man att man kommer rätt. Men mm. det, man önskar ju att det fanns en ett större Absolut. bredd i förståelsen.
4: Absolut. Och där Marit Björgen så hörde jag idag från, från norska vänner så ska de ju verkligen specialstudera henne och mm. liksom följa henne nu och just titta då på graviditeten och träning och elitsatsning och vad som händer i kroppen och ha henne. Det är ju för en person nu men ändå att man följer det väldigt noggrant då från norska eh, olympiska kommittén just
2: som mm. Intressant. Men jag tänkte också, eh, Maria, eh, du är väl den enda. I, äh, du, det finns ju för sig män som har eh, barn i landslaget, men du är den enda kvinnan. Mm. När du eh, gör bra ifrån dig på ett lopp eller så där, och så du måste ju ändå. Alltså, hur, hur känns det för dem? De är väl där ibland och kollar in dig. Barnen. Ja, måste ja det måste ju känna speciellt och
3: Ja, det känns alltid jättespeciellt när de är med.
2: De är där och hejar på dig.
3: Ja, ja men det stärker mig jättemycket. Det, jag får trygghet av dem när de är där. Ja, jag tänker att det kan hjälpa dig i din skidkarriär också. Ja, absolut. Jag får harmoni av, och, av dem. Ja.
2: För, för jag menar, jag har ju i början av min graviditet så såg jag allting väldigt negativt. Så att Nu kommer min kropp att bli förstörd, jag kommer aldrig kunna springa maraton på samma tider igen. Men samtidigt så tänker man sig, ja men det är inte så dumt det där att eh, pojkvännen står där med lite ett knyte och så hejar de på en. Ja, det är ju lite kul, då alltså, ja. vill man
4: ju springa
1: fortare för att komma fram. <laughs> och det kan ju
4: faktiskt komma tillbaka. Så att, eh, ja, ja precis, och det är jag, ju inte kört. Jag springer fort, jag är ju bara på motionärsnivå inte alls på samma nivå i huvud som Marie. Men jag, jag har ju bättre prestation nu bara för tränar mig nu är det mer tid liksom att lägga ner så att jag, jag har ju bättre tider idag mot vad jag hade innan barnen liksom sånt. sen är inte jag verkligen någon, någon, någon elit satsande överhuvudtaget på något vis men.
2: så nu har jag följt dig lite på Facebook Katarina så jag vet att du faktiskt är ganska vass i, i
4: veteranklassen <laughs>
2: liksom. det är ja. min klass numera också ja, snart tandklassen kallar jag mig själv för ja men det är härligt men och, eh, till sist eh, så undrar jag jag skulle vilja prata mer i minst en timme till men det kan vi tyvärr inte så det jag skulle vilja är att ni respektive ger ett ord på vägen till, till våra lyssnare. Det kan ju vara allt ifrån gravida till de som har fött barn till de som funderar på att skaffa
4: barn. Om du börjar Katarina. Jag skulle säga som så att, att efter graviditeten så verkligen ta tag i och börja jobba. Det är, ingen, det är inte himla kul övning det här med djup magi och bäckenbotten. Och det är någonstans, man behöver börja där för att göra den här grundträningen för sen kunna belasta mer och komma tillbaka. Så så verkligen lägg den tiden och ta hjälp om du behöver hjälp att hitta rätt muskler. Eh, och eh, under graviditeten så har du väldigt mycket på att vinna på just att vara aktiv och, och hålla igång och igen, jag är ju mycket för den här prehavträningen men ja, vi, men vi man, bankar in det långsamt ja, i, så vi, lär, att, lär vi oss till slut ja, och, <laughs> att hålla igång och man kan man väl en övning som man kör liksom sånt och emellanåt byter mm. ut men mm. att man, man vinner så mycket och man kan minska risken att få massa besvär av det här Och mamma-mage-appen Mamma-mage-appen såklart den tycker jag, det är ju som ett, ett enkelt hjälpmedel då för kvinnor mm att hitta den här och nu utbildar jag sedan också mamma mage, tränare som då mm. framförallt tittar på det här hittar en djupa kontrollen att man jobbar rätt så man slipper den här med, som jag pratar om att man blir överaktiv och det blir fel kraft överför man får ont på olika ställen och sådär mm. och så, så skulle att... pojkvännen kan också använda den där appen ja absolut, pappamagen var också bra <laughs> utan... de
2: kan utan ju, utan ju det. ut utåt <laughs> lite grann <laughs> också <Japp. laughs> absolut ja. Maria, vad, vad skulle du vilja ge för ord på vägen till våra lyssnare
3: Jag tycker man ska fokusera på det fascinerande som händer i kroppen under graviditeten och se allt det positiva, att man får vara med om det. Det det kan också bli en harmoni i träningen, att fokusera på allt det andra som händer i kroppen. Jag tyckte att jag blev starkt av det och jag trivdes... Faktiskt ändå väldigt bra med min kropp när jag var gravid. Även om den förändrades och man kände sig klumpig och så också. Så så tyckte jag om den för att den skulle producera ett barn.
2: Det är faktiskt helt fantastiskt. Jag kan också känna så här, nu slipper jag faktiskt tänka de här tankarna- ska jag skaffa några barn eller hur ska jag göra egentligen? Nu är man ju där. Så nu, kan, nu får man eh, facea reality mm. och jobba ut efter det. Och det känns ganska skönt faktiskt på ett sätt
4: mm. om man och sen, försöker se det så. Mm. och sen någonstans just att, att njuta av som sagt en tiden och man, har hel, man har ju faktiskt hela livet fortfarande på sig att, att ä, träna och springa så att om man då har en liten svacka någonstans och det är inte hela världen fast ibland kan kännas så bara för att måndag går åt pipan så. <laughs> ja, men man kommer inte i sen och sådär. men absolut. Alltså jag känner mig
2: jättemycket mer peppa nu faktiskt att jag får prata er. Jättekul att ni kunde komma hit. Maria Rydqvist och Katarina Voxnerud och tack till er som lyssnade. Tusen tack att vi fick komma. Tack så mycket. Många av de kropps- och hårvårdsprodukter vi använder innehåller så kallade cykliska silikoner. Nyligen nåddes vi av nyheten att apoteket plockar bort alla produkter som innehåller dessa ämnen ur sitt sortiment. Och vi undrar förstås varför. Och därför har jag bjudit hit Per Svanberg som är ingrediensexpert på apoteket. Välkommen Per. Tackar. Varför har apoteket valt att göra detta?
5: Ja, det finns flera skäl till att, att vi har gjort så här. Och det är ju, För det första rör det liksom framförallt tre olika cykliska silikoner. Det är cyklotetrasiloxan, cyklopentasiloxan och cyklohexasiloxan. Det är ju tre olika ämnen som då, som då har tre olika kan ha tre olika egenskaper. Så att säga. Men vi, vi har valt att betrakta dem som väldigt lika på grund av att de har väldigt lik kemisk struktur. Men, men cyklotetrasiloxan den har en harmoniserad klassificering i EU som, som reproduktionstoxisk kategori 2.
2: Harmoniserad klassificering, ja, vad är det, det? Det,
5: det? är alltså en, en sån officiell klassificering som hela EU är överens om. Så att säga. Okay. Man, man, man får inte en sån klassificering utan att många har tyckt och tryckt kan man säga. Ja. Och, och det finns mycket studier bakom. och så, så att, mm. eh, Sen ska jag också säga att det finns en reproduktionstoxisk kategori 1a och 1b som är värre. Och <laughs> <Så>
2: reproduktionstoxisk <laughs> har någonting att göra med fortplantningsförmågan hos ja, människan?
5: Ja, absolut. Enkelt uttryck kan man säga att det, det är svårare att bli gravid och det är större risk att avkomma får någon sorts effekt direkt Mm. Så, så det är ju allvarliga, allvarliga saker naturligtvis. Ja, verkligen. Ja, så att det, det är ju det är cancer och det är ju mutagenocytet och det är reproduktionstoxicitet som är de tre allvarligaste kan man säga, indikationerna på hälsan.
2: Men har man kommit på detta just nu? Jag menar, de här ämnen måste ju funnits jättelänge i de här ja, produkterna. Ja,
5: absolut. Och, och den här cyklotetra har haft den här klassningen i ganska många år och den är för all del ganska ovanlig kosmetik så att säga också. Men sen finns det då cyklopenta som då är en strukturanalog och den har inte den här klassningen men den har nu nyligen i en opinion från EUs vetenskap för konsumentsäkerhet har man då ansett att den här är inte säker att använda i body lotion och i stylingprodukter som man sprayar och anledningen till att man inte tycker det, det är att den, då, den är levertoxisk
2: Strukturanalog, för de som är inte är kemister, betyder att den har en struktur som ser ut på liknande sätt.
5: Ja, precis. Den ja. kemiska strukturen är väldigt lik, så ja. man, kan, man kan då tro eller man kan gissa att den har liknande egenskaper. Mm. Men, men det behöver inte vara så. För är det ett, är, olika ämnen har olika egenskaper, men, men om de är mm. väldigt lika varandra så, så, så har de oftast ganska liknande egenskaper. Ja, just det. Man kan ta in, internetknark är så. Alltså, <laughs> det är en helt annan, ja, helt annan sak. Men, men ja. om ett ämne är narkotikaklassat, så, så de som tillverkar narkotika, då gör de ett nytt ämne, så är det inte narkotikaklassat men de har ja, samma det. narkotiska egenskaper.
2: Ja, just det. Men var, varför lägger man i de här ämnena i produkterna från första början då?
5: Ja, det är för att de har en fantastiskt bra funktion. Alltså de, de bidrar till en bra kosmetiska egenskaper hos produkterna. Det blir, de är vanliga hårolja till exempel, där de, där de filmforming, säger man. Alltså de, mm. de, de, de bäddar in varje hårstrå kan man säga. Ja, så, de, så de har väldigt bra funktionsegenskaper. Även mm. i hudkräm går, går den snabbt in i huden. Mm. Deodorant det ger det en fin film i hela armhålan till exempel eller det finns ju glidmedel också i ett bra glid så alltså de har väldigt bra funktionsegenskaper
2: på alla möjliga sätt verkar det som då.
5: Mm.
2: men kan man inte använda någonting hälsosammare?
5: jo det kommer ju det kommer ju alternativ och det, 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 absolut visst är det så
2: men hur ser man, alltså som konsument då, hur ser man vilka produkter som innehåller dessa ämnen? För jag menar, de måste ju finnas på andra ställen än apoteket. Var, hur ser man på förpackningen? Vad står det?
5: Ja, det står de här namnen då, cyklotetrasiloxan, eller cyklopentasiloxan, eller cyklohexasiloxan. Och de har, det. de har ett samlingsnamn som heter cyklometikon. Just det. Så något av de fyra namnen står på förpackningen.
2: Okej, okay. och din personliga uppfattning då? Tycker du att det här är lite istället eller är det rätt att göra så här?
5: Ja, det har ju varit diskussion kring kring det här, att att det finns ju de som tycker det är överdrivet och och, och att att det är skrämselpropaganda och så. Och det kan man naturligtvis ha rätt att tycka, men jag jag tycker att det finns substans i det här. Det är allvarliga hälsoindikationer, det finns också, två av de här tre ämnena är också klassade som väldigt svårnedbytbara och väldigt väldigt bioakkumulerande. Det vill säga att de är miljöfarliga. Och det är att de bryts inte ner i naturen och de har då en... potential att bioakkumulera. Det vill säga att de löser in i fettvävnad och sen eh, ja, anrikas upp i näringskedjan. Så, så det är, ju, de är jätteallvarliga miljöegenskaper. Så, så mm. det, jag tycker jag, det finns allt skäl i världen att fasa ut de här.
2: Men är det här någonting som ni har haft som ni har misstänkt länge? Eller eh, aktualiserades det först nu då? Med?
5: Ja, det är ju det är ett, arbete, ett, ett, ett utfasningsarbete som har bedrivits under många år. Mm. Det är det ju.
2: Men ni är så att säga först med att plocka bort ur sortimentet en sån här drastisk åtgärd, eller finns det andra som gör samma sak?
5: Uh, ja, mig vetligen på den svenska marknaden i alla fall så apoteket först.
2: Mm. 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 Okej, okay, ja, vi kan väl hoppas att fler följer efter då helt enkelt. Mm. Eh, bra, då har vi lite mer på fötterna när det gäller cykliska silikoner som alltså kanske kan vara en bra idé att undvika då. Om man är lite mån om sin hälsa.
5: Ja, absolut. Och inte bara hälsan. De de, de har ju också dåliga miljöegenskaper.
2: Ja, inte minst det också. Tack så jättemycket Per Svanberg, ingrediensexpert från apoteket. Tack. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Tack för att du lyssnade och för att ni är så många som ger mig feedback om programmen på alla möjliga sätt. På Facebook, Instagram, Twitter med mera. Ni lyssnare är oerhört viktiga, så stor kram till er från mig. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Maratonpodden sponsras av Apoteket och spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion.